0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge mit Jennifer und mir und heute mit einem speziellen Gast, mit der lieben Sigrun. Ja, ich habe die Sigrun durch ein ganz spezielles Projekt, nämlich den Graz-Marathon, kennengelernt. Wir sind da quasi Testimonials und ja, liebe Sigrun, ich würde jetzt gleich einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst und erzählst, wer du so bist, woher du kommst und was so der Hintergrund ist.
1: Ja, also wie du ja, äh, erstmal, ne, hallo mhm. an euch beide und danke, ähm, dass ich halt eben, ja, mitwirken darf, euch zur Seite stehen darf. Ähm, ja, meinen Namen hast du bereits genannt. Ich bin halt eben Sigron und äh, werde heuer tatsächlich schon 52 und äh, bin letztes Jahr auch erst in die Steiermark gesiedelt zu meinem künftigen Mann und äh, ja wie ist es dazu gekommen, also ich sage einfach nur Social Media sei Dank, ne?
0: mhm.
1: also wir haben uns über Social Media kennengelernt und äh, mittlerweile bin ich äh, gut angekommen, habe mich gut eingelebt, es ist war immer noch natürlich klar vieles neu für mich hier und äh, aber ich denke, das braucht seine Zeit und das kommt halt irgendwann. Wo hast du vorher gelebt, Sigrun? Ähm, ich komme gebürtig aus Köln und habe dann aber bis zu meinem Umzug äh, in Wuppertal gewohnt. Ich denke, das sagt euch wahrscheinlich was, oder? Mit der ja. Schiebebahn Ja, also genau. das. Also genau. Das da habe ich halt krank. gearbeitet, gewohnt, meine Kinder gekriegt mhm. und... Ich da mit beiden Weinen im, im Leben gestanden.
2: Und das, ähm, und wann bist du dann hergezogen? Also letztes Jahr, Ende August. Ach so, erst, okay.
1: Ja, letztes Jahr Ende August.
2: Ja, willkommen in der Steiermark.
1: Danke!
0: <lacht> ja, und wie zuvor schon erwähnt, wir haben uns ja durch den Graz Marathon kennengelernt und beim ersten Treffen muss ich wirklich sagen, habe ich schon gemerkt. Ähm, wie viel Motivation eigentlich bei dir zusätzlich ähm, steckt, in dir steckt, weil du stehst ja schon mit beiden Beinen grundsätzlich im Leben mit deiner Motivation, aber durch einen, ja, wie würde ich mal sagen, Schicksalsschlag. Ich weiß gar nicht, wie es am besten sonst, aber erzähl einfach ein bisschen deine Geschichte, wie es eigentlich zu deiner Fußamputation. Liege ich da richtig?
1: Na, Bein, Bein.
0: Fein. Okay, erzähl es einfach, weil nicht, dass Sie jetzt am Blödsinn erzählt. du bist am richtigen
1: Weg. Ähm, also da muss ich halt ein bisschen weiter ausholen und ähm, zwar habe ich halt bereits in meiner Jugend ähm, Leistungssport betrieben. Ich habe Badminton gespielt, leistungsmäßig und ähm, jetzt weiß man glaube ich selber, Badminton ist also eine unheimlich schnelle Sportart und leider halt auch eine Sportart, die natürlich, gerne auf die Gelenke, vornehmlich natürlich halt eben auf die Knie geht. Und äh, mein damaliger Orthopäde, Chirurg hat immer schon gesagt, also, ähm, wenn du deine Knie noch ein bisschen erhalten möchtest, solltest du mal irgendwann anfangen, äh, ein bisschen kürzer zu treten. Naja, habe ich dann noch irgendwann klar, dann sind die Kinder zur Welt gekommen, dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und dann schraubt man natürlich zurück. ja, Und dann habe ich mir 2005 bei meinem alten Arbeitgeber bin ich die Treppe runtergefallen oh. und habe mir leider sämtliche Bänder im rechten Knie gerissen, die man sich eigentlich nur reißen konnte. Dann ist das auch operiert worden und dann sind, ich weiß nicht, glaube ich, bis 2000, Ende 2012 sind es glaube ich schon 15 oder 18 Operationen gewesen, wo man halt immer wieder versucht hat, das Knie zu erhalten, ähm, zu sagen, äh, du brauchst noch kein künstliches Kniegelenk. Äh, dafür war ich halt einfach klar, damals war ich 42, halt einfach viel zu jung. Und jetzt muss ich natürlich echt sagen, also zu meiner Schande gestehen, äh, irgendwann habe ich natürlich auch wieder angefangen beim Sport. Ich wusste zwar, okay, die Bänder sind kaputt, die werden zwar operiert, ähm, aber du schaffst den einen Hund an. Dann habe ich mir eine, zu unserem ersten Hund, ähm, einem Jagdhund, eine Border Collie Hündin angeschafft, weil ich cool. gesagt habe, du willst Agility machen. Ja. Boah, das ist cool. Agility gelaufen. Ne? Dann habe ich die Turniere gelaufen mit ihr und äh, es war einfach nur super. Dann haben wir festgestellt, sie hat einen unheimlichen Spaß am Laufen. Ich meine klar, Border ne? Und ähm, dann habe ich mit dem Halbmarathon angefangen also zum Agility noch einen Halbmarathon gelaufen. Naja, und ansonsten, klar, viel Wandern, viel Fahrradfahren, eigentlich immer, ne, irgendwie in Bewegung gewesen.
2: Also du hast ja. eigentlich für den für Sport äh, gelebt, kann man sagen. Also du hast wirklich unterschiedlich, du bist dann zum Agility gekommen und dann, ja. also, wirklich interessant.
1: Ja, also ich bin etwas breit gefächert, auch mittlerweile bin ich mhm. sehr breit aufgestellt. Und, äh, naja, und dann habe ich dann ähm, irgendwann Ende 2012, sagte dann mein Chirurge, also Hammer Mädchen, ähm, es tut mir leid, du brauchst ein künstliches Kniegelenk. Also so eine Endoprothese. Dann habe ich gesagt, ist okay, kann ich denn danach wieder Sport machen? Ja, sagt er, klar kannst du Sport machen. Ich sage, kann ich Ende 2013 das Snowboard fahren lernen? Ach, sagt er, klar kannst du noch das Snowboard fahren lernen. Das war immer noch so mein Traum, ne? Also ich will mal irgendwann auf dem Snowboard stehen. Naja, dann bin ich im Januar 2013, äh, habe ich dann halt eben eine Endoprothese bekommen und habe da aber recht schnell gemerkt, äh, irgendwas ist falsch gelaufen. Also irgendwas stimmt nicht. Ich bin nicht in die Bewegung gekommen. Ich hatte übelste Schmerzen in den Beinen, also wirklich übelste Schmerzen. Und wenn ich mich daran zurück entsinne, äh, dass ich dieses Krankenhausbett nicht auseinandergenommen habe, das ist eigentlich ein Wunder. Also ich habe mich wirklich an diesem Bett festgehalten, weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Schmerzen. Und man hat mir damals schon einfach nicht geglaubt. Man hat ja. mir nicht geglaubt. Man hat immer ja. gesagt, du kommst aus dem Leistungssport, du weißt, was Schmerzen mhm. sind. Tolerier das einfach mal. So, und dann sagst du dir wirklich irgendwann, also hier, ne, kann ja wohl alles nicht wahr sein. Die Erste scheint ja wohl recht zu haben. Und du liegst mit deinen Vermutungen, dass irgendwas nicht stimmt, liegst du einfach falsch. Ja Und dann habe ich unzählige Rehas gehabt. Und äh, habe dann, ich glaube, irgendwann im Juni, Juli 13 wieder eine Reha machen müssen, weil das Bein mittlerweile eigentlich nahezu steif war. Und da bin ich auf einen sehr netten älteren Herrn gestoßen. Und der sagte immer, nee Mädchen, also man sieht dir deinen Kampfgeist an. Du willst unbedingt wieder zurück zum alten Leben, so nannte er das. Weißt du was, irgendwas stimmt bei dir nicht. Du fährst jetzt mal in das andere ähm, Spital ich gebe dir die Kontaktadressen und melde dich mal. Ja, dann habe ich das gemacht. Und da muss ich sagen, da wurde ähm, mir das erste Mal Gehör geschenkt. Da bin ich an eine super nette Oberärztin geraten, die sich alles angehört hat und hat dann nur gesagt, ich habe den Verdacht, da steckt ein Keim drin. Mhm. Ich sag, okay, ich sage, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt überhaupt zu hören bekomme. Ja, sagt sie. Wir machen jetzt alle Untersuchungen, da sind alle Voruntersuchungen gelaufen mit ähm, Punktionen und ach, was da halt eben so zugehört. Ja, und dann bin ich im September 13 erneut operiert worden, und, aber mit der Option, es könnte sein, dass wenn in der OP ein Keim festgestellt wird, dass halt eben dieses künstliche Knie entnommen wird, und dann kommen so Titanstäbe rein, die versteifen dann erstmal das Bein künstlich, dann hast du Antibiotikaketten drin, das ganze bleibt da in sechs bis acht Wochen drin. Und naja, ich bin wach geworden, isoliert auf der Intensivstation. Ich hatte kein Knie mehr drin, ich hatte halt eben diese Schienen drin, ich hatte dann einen, ähm, ja, so, eine, so eine ganz Beinmanschette drum und habe dann gesagt bekommen, ja, also der Keim ist drin und das ganze Prozedere äh, läuft jetzt halt eben so ab mit hochdosiertes Antibiotika und ähm, in sechs bis acht Wochen wird wieder ein Abstrich gemacht oder vielmehr eine Funktion. und wenn dann der Keim raus ist, dann setzen wir ein neues Kniegelenk ein. Da habe ich gesagt, ja gut, also in Ordnung. Man hat auch dann wirklich Ende Oktober, Anfang November, hat man dann tatsächlich das zweite künstliche Knie eingesetzt weil man augenscheinlich davon ausgegangen ist, laut Abstrich oder vielmehr laut Funktion, dass nichts mehr drin ist. Mhm. Das war aber nicht. Es hatte sich halt einfach nur der Keim an eine andere Stelle ähm, im Knochen, halt eben dann im Oberschenkel ähm, ja, verlagert oder ausgelagert. Ja, und dann habe ich leider bis Ende 2015 vier künstliche Knie bekommen. Vier? Von, ja, vier. Weil man immer wieder gesagt hat, wir probieren es nochmal, wir probieren es nochmal. Und die Zeit dazwischen, also die, diese vier Jahre alleine, das sind Jahre, die mir eigentlich genommen worden sind. Jahre, wo kein Sport möglich war. Jahre, wo ich arbeitsunfähig gewesen bin. Ja, ich hatte hinterher keinerlei Muskel- und Nervenaktivität mhm. mehr in meinem rechten Bein. Ich habe eine, eine ähm, Schiene, so eine Donjait-Schiene, ähm, drum bekommen, ähm, damit ich überhaupt einigermaßen gehen konnte. Weil wenn ich keine Schiene drum hatte, ist mir immer mein Bein weggeknickt. Also da war gar nichts mehr. Ich bin mit Unterarmstützen und mit Schiene gelaufen. Und dann hat man mir halt eben Ende 15 gesagt, also das Bein ist nicht mehr zu retten. Ich sollte mich halt mal mit einer Amputation auseinandersetzen. Ja. Habe ich halt dann auch gemacht, ne? Aber ich sage mal so schön, wenn man glaubt, es ist äh, dann endgültig Ruhe gewesen, äh, der täuscht sich. Der täuscht sich ganz gewaltig. Dann ist eine, wolltest du was fragen?
0: Ja, ich wollte kurz was fragen. Mhm. Ähm, ich habe wirklich Gänsehaut, wenn du das jetzt so erzählst. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ist es dir da so von den Gefühlen her gegangen? Weil ich meine, das ist ja nicht, das ist ja eine komplette Lebensveränderung und Lebensqualität. Aber ich meine, für mich unvorstellbar und deswegen sage ja jetzt immer, deine Motivation, aber Wahnsinn. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wie ist es dir zu dem Zeitpunkt gegangen? Hast du da Unterstützung bekommen zum Beispiel? Psycholog. Ja,
1: Ja, also eine psychologische Unterstützung nicht. Ich habe mir irgendwann mal, als dann die Amputation im Raum stand, habe ich schon drüber nachgedacht, weil ich halt eben nicht wusste und mit den Kindern und äh, packst du das Ganze überhaupt? Und habe mir dann einen Psychologen gesucht, hatte dann tatsächlich auch einen Termin bei ihm und da habe ich mich aber... Nicht gut aufgehoben gefühlt. Also der hat, ich sag mal, so diesem eigentlichen Anliegen, weswegen ich halt eben zu ihm gekommen bin, überhaupt keine Beachtung geschenkt. Also er ist hergegangen und hat gesagt, naja, bevor er jetzt dann, also mit dem eigentlichen Problem, meinte er es äh, beginnen, würde er erstmal gerne meine ganzen Vorgeschichte kennenlernen wollen. Und das wäre weit zurückgegangen in meine Kindheit. Und daraufhin habe ich nur zu ihm gesagt, wissen Sie was, meine Kindheit und das, was ich in der Kindheit erlebt habe, das hat mit dem, was jetzt vor mir steht, nichts zu tun. Ich möchte einfach nur von ihnen wissen, wie kann ich ja, vielleicht noch ein Stück weit gestärkter ähm, an die ganze Sache ähm, halt eben rangehen.
2: Also ich denke mir da, dass das dann wirklich auf dem Psychologen oder auf die Psychologin drauf ankommt, also dass das wirklich die Person, wie sie das aufgreift und ja, wie sie daran rangeht, also ich glaube da, es ist ja auch etwas passiert, was von außen ja irgendwie auch eingewirkt hat, das heißt, das war ja ähm, das mit dem Keim und mit dem Ganzen ist ja von außen gekommen, das ist jetzt kein, kein keine Sache gewesen, was jetzt im Inneren war, wo man sagt, ja man hat immer so viel Schuldgefühle oder genau. man hat selbstbewusst mit dem Selbstbewusstsein, Probleme, das ist ein ganz anderer Punkt, denke ich.
1: Ja, und dann habe ich, äh, ich weiß, dass ich also zu dem Gespräch meine Tochter mitgenommen habe. Ähm, und wir haben uns nur angeschaut und haben gesagt, wir beenden das Ganze und sind aufgestanden und sind gegangen. Und dann habe ich sie nur, dann haben wir uns danach noch unterhalten und dann habe ich nur zu ihr gesagt, hör mal, weißt du was, Ann-Kathrin, ähm, ich brauche keinen Psychologen. Hm. Ich schaffe das Ganze alleine. Ich habe das die ganzen Jahre alleine geschafft. Ich habe euch. Also das war mir halt eben ganz wichtig. Ne? Also der Halt meiner Kinder.
2: Wie alt äh, waren sie zu dem Zeitpunkt?
1: Die sind 93 und 97 geboren. Okay. Jetzt müssen wir einmal zurückrechnen. Äh, rechnen wir mal zurück. Sie ist jetzt Simon, sie wird 28 und der Junge ist 24. Mhm. Muss ich jetzt rechnen? Nein, ne? also, <lacht> Man
0: kann sich das gut vorstellen.
1: Okay, Die waren also schon, äh, schon groß. Mhm. Ne? Und äh, ja, dann habe ich einfach gesagt, nee, komm, weißt du was? Und dann habe ich halt eben angefangen, mich selber so ein bisschen ja, zu informieren. habe mir ein Sanitätshaus gesucht. Habe mit einem Techniker das Gespräch gesucht. Der Techniker, da muss ich sagen, also, das ist echt ein wirklich ein herzensguter Mensch. Ähm, er lebt seinen Beruf des Technikers weit über das ähm, hinaus, was er beruflich eigentlich müsste. Er ist unheimlich menschlich. Und wir hatten also direkt im ersten Gespräch. Einen unheimlich guten Draht zueinander. Äh, er wurde hinterher dann irgendwann da auch zu meinem Arbeitskollegen mhm. und äh, er sagte dann damals, Mensch Mädchen, weißt du was, ich habe hier Kontakte, ich schaue mal, ob ich dir mal so zwei Amputierte mit an die ähm, Seite stelle. Mit denen du Kontakt aufnehmen kannst, denen du einfach deine Fragen, die unweigerlich von einer Amputation kommen, äh, einfach mal stellen kannst.
2: Das ist echt der Wahnsinn, dass, dass so ein Mensch eben nicht nur aufs Berufliche, sagen wir mal so, denkt, ja, sondern ja. wirklich, also ich glaube, das gibt es wirklich selten darüber hinaus und wirklich, äh, ja, ich glaube, das ist, also ich glaube, dass es kein Zufall war, das Ganze halt einfach.
1: Na, ich glaube auch nicht. Also ich ähm, glaube wirklich, es ist äh, Schicksal gewesen, dass ja. ich an ihn geraten bin und keinen anderen Techniker in dem Sanitätshaus. Und ähm, er hat dann halt auch eben später dann meine erste ähm, Prothese gebaut. Also dieses Sanitätshaus ist dann halt auch mein Versorger geworden. Und... Ähm, Dadurch, sage ich mal, bin ich natürlich auch ein Stück weit gestärkt in die erste Amputation gegangen. Und äh, die erste Amputation muss man sich halt eben so vorstellen. Normalerweise sagt man sich, okay, es ist entweder der Unterschenkel oder die Oberschenkelamputation. Ich habe aber eine komplett andere ähm, Amputationsform bekommen, und zwar die sogenannte Borgrewe. Ähm, das ist eine Umkehrplastik. Da wird der äh, das Bein am Tibiakopf, also unterhalb vom Knie durchtrennt, dann wird das Mittelteil, also was halt in dem Fall bei mir ja defekt war, also Knie bis oberhalb vom Oberschenkel entfernt und das untere Stück, also sprich unterhalb Knie, Schienbein, Fuß, wird um, 90 Grad, äh, um 180 Grad gedreht und an den Oberschenkel, also an den Femurknochen angesetzt. Also dann, so dass man eigentlich ja dann äh, einen umgedrehten Fuß am Oberschenkel hat. Das ist, Wahnsinn. Das ist halt eben so eine Borgrede. Ja, dann hat man halt eben den Vorteil, dass die Ferse zum Knieersatz wird oder vielmehr der Fuß zum Knieersatz. Es gibt viele Sportler, die kommen da sehr gut mit klar. Ähm, das war halt eben auch mit der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich entscheide mich dafür, um halt eben schnellstmöglichst ähm, wieder in den Sport zurückzukehren und natürlich auch das Snowboardfahren zu lernen. Äh, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also man hat dann ein halbes Jahr nach dieser Amputationsform eine Knochenspongiosa gemacht, also eine Knochentransplantation, weil... Der Keim immer noch drin war, der Knochen war so angegriffen und insgesamt ein Jahr später hat man dann halt eben diese Borgrewe komplett wieder abgenommen und hat aus einer Borgrewe eine normale Oberschenkelamputation machen müssen. Aber es sind halt einfach, ähm, ja, bis euer unzählige Amputationen erfolgt, weil einfach dieser Keim immer wieder. Äh, noch drin war und immer wieder wurde mir halt ein Stück mehr vom Oberschenkel abgenommen und bis ich dann halt eben ja 2019 habe ich ja dann die Diagnose Chondrosarkom bekommen, bis, da, bis dahin hatte ich halt eben nur noch einen Oberschenkel von 17 cm und 17 cm ist schon nicht viel.
2: Das heißt, Sie kun, ähm, was ist dann das genau für eine Diagnose gewesen? Also was, was ist das? Ähm, also ich habe das jetzt noch nie gehört, die, die Krankheit.
1: Das Chondrosarkom. das ist ein äh, bösartiger Knochenkrebs.
2: Aha, okay. Wow. Ja. Das, das hat aber dann mit dem Keim, ist das dann ein Zusammenhang gewesen oder war das dann wieder was Extriges?
1: Ähm, da wird sich unter den Medizinern, ähm, ist man sich nicht ganz einig. Also es gibt viele Mediziner, ähm, die sagen, dass die Gefahr deutlich höher ist, wenn du mal einen MSA-Keim hattest, dass du dann halt durch eine Überbelastung und durch eine Reizüberflutung auf diesen Knochen auch an Knochenkrebs erkranken kannst.
2: Wahnsinn. Das ist
1: aber unter den Medizinern noch ähm, so, 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 ja, so, so ein Streit. Arkeim und ähm, Knochenkrebs hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich hatte damals einen Mediziner über Instagram kennengelernt, äh, selbst amputiert äh, und der sagte, da gibt es durchaus Zusammenhänge. Aber ich habe gesagt, was soll ich machen? Es nutzt mir im Grunde genommen nichts zu wissen, äh, da besteht ein Zusammenhang. Ich hätte es ohnehin nicht ändern können.
2: Ja, aber Wahnsinn, Und wie war das dann für dich? Also die, die ganzen, ich meine, das Ganze mit dem mit dem Keim und dann diese Diagnose. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie du dich dann gefühlt hast und ja, wie wie wie, wie haben sich dann die Tage dann und die Wochen dann danach abgespielt? Weil dann hast du ja noch eine Diagnose quasi bekommen, wo ja.
1: Also es ist, äh, es reißt einem, eigentlich wortwörtlich, den Boden unter den Füßen weg. Ne? Man glaubt, man hat das eine ausgestanden äh, und dann kommt irgendwann plötzlich das nächste. Und da war ich halt eben schon in meinem Sanitätshaus ähm, ja beruflich äh, oder hatte da beruflich Fuß gefasst. Und und ähm, habe dann irgendwann mal so gedacht, Mensch, weißt du was, vielleicht hilft dir das Ganze, das einfach niederzuschreiben. Und habe dann mit meinem Arbeitgeber und mit meinem Chef gesprochen, also mit der Geschäftsführung. Und habe gesagt, hört mal, was haltet ihr davon, wenn ich auf unserer Homepage anfange, einen Blog zu führen? Er sagt da, wie hast du dir das denn vorgestellt? Ja, ich sage fast mal auch folgendermaßen. Ich sage, ihr wisst, dass ich ins Krankenhaus gehe, dass ich eventuell für eine längere Zeit an meinem Arbeitsplatz ausfalle. Ähm, wir haben viele, die sind ja, klar, ne, sanitätshaus Orthopädietechnik amputiert oder stehen davor. Ähm, wenn ich einfach ja, so ein Krankenhaustagebuch führe, ja, sagt er, ist in Ordnung, dann bekommst du einen firmeneigenen ähm, Laptop, du bekommst den Zugang, es wird dir alles aufgespielt von der IT und dann kannst du den Laptop mit ins Krankenhaus nehmen. Und dann habe ich vom ersten Tag an, also sprich von der Aufnahme bis zur OP, bis nach der ähm, OP, die ganze Regeneration, die dann erfolgte, habe ich dann immer so gut ich halt eben konnte, geschrieben. Niedergeschrieben und habe mir ähm, damit halt auch eigentlich immer wieder vor Augen geführt, was ich letzten Endes halt eben für ein Glück hatte. Ja, es hätte auch ähm, anders ausgehen können. Ich habe damals, als ich diese erste Amputation bekommen habe, diese Borgrewe lange auf der Intensivstation gelegen, weil es mir überhaupt nicht, also vom, 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 vom Gesundheitszustand, also jetzt nicht von der Psyche, sondern vom Gesundheitszustand, anfangs überhaupt nicht gut ging. Und habe auf der Intensivstation irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Tut mir einen Gefallen, stellt diese Maschinen ab. Ich will keine Blutübertragung mehr. Also ich habe dann halt ähm, wirklich ja gesagt gehabt, also ich habe keine Lust mehr. Und dann sagte die damalige Schwester, die mich betreut hat, denk doch einfach an deine Kinder. Deine Kinder warten auf dich, deine Kinder brauchen dich. Und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Und dann habe ich nochmal so selber ne, mir so diesen Tritt in den Hintern gegeben und habe gesagt, ach, eigentlich ist das Leben viel zu schön, um zu sagen, ähm, du scheidest jetzt hier an dieser Stelle aus. Und
2: aber Wahnsinn, was man da trotzdem für eine innere Stärke einfach haben muss. Also das ist für mich unglaublich sowas, weil man muss schon wirklich die Person auch sein, so wie das du bist. Weil ich glaube, jeder hätte da schon längstens vorher aufgegeben und wirklich gesagt, also das, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das ist für mich wirklich Wahnsinn.
1: Ja, also ich äh, kann es nach wie vor auch immer noch nicht glauben, zumal ich ja Ende ähm, Jenner ähm, die erneute ähm, Operation hatte aufgrund von diesem Genrosakom. Und ähm, wenn ich dann jetzt mal zurückblicke, so gut, ich habe jetzt gar kein Bein mehr. Also ich bin ja jetzt Hüftex ähm, amputiert. Und äh, aber wenn ich jetzt so zurückblicke dann sage ich, das Leben bietet trotz ja, einer Amputation, trotz dieser Schicksalsschläge, so viel Schönes. Ähm, das wäre einfach zu schade, um zu sagen, ähm, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand. Mhm. Ich mache jetzt nichts mehr. Ja? Ich treibe nach wie vor Sport. Und ähm, ich würde mal behaupten, ähm, viel Sport also mehr als vielleicht manch ein, äh, der halt eben von einer Amputation betroffen ist, weil viele geben sich leider halt eben auf. Und ähm, ich habe aber halt eben festgestellt, ja, mit dem, was ich halt eben mache, dass ich mittlerweile viele erreiche, sehr viele erreiche. Jetzt sei es über Instagram oder sei es jetzt halt über die normalen ähm, Medien.
2: Also, ja, ich denke auch, da, dass, dass du dann so eine Art Botschafterin einfach bist und wie du es auch beschreibst, dass du wirklich viele hinaufblicken zu dir und ja, auch deine Stärke fühlen und, und ähm, wieder Lebensfreude, Lebensmut dann auch bekommen, weil du wirst ja den Blog, ähm, den Blog be betreibst du immer noch weiter, oder? Auch? Ja, also den Blog ja. bei meinem
1: alten Arbeitgeber kann ich natürlich nicht mehr weiter betreiben, der ist geschlossen worden. Ich habe dann aber äh, ziemlich zeitnah äh, mit meiner eigenen Homepage okay. angefangen und die betreibe ich auch. Und da sind wirklich Beiträge bei, ähm, die ein bisschen was unter die Haut gehen. Da habe ich auch von meinem letzten Krankenhausaufenthalt eben geschrieben. Ich habe von dem Umzug berichtet, was das halt eben für Hürden mit sich bringt. Es ist ein neuer Blogbeitrag in Arbeit, äh, Physiotherapie, mit Amputationen und das sind halt eben alles so Beiträge, wo ich sage, damit kann ich jemandem, ähm, ja, der betroffen ist oder vor einer Amputation steht, vielleicht auch schon mal so ein Stück weit die Angst nehmen. Also, dass man wirklich zeigen kann, guck mal hier, es funktioniert. Du musst dich nicht aufgeben. Das ist
0: es ist ja wirklich, also ich glaube, auch, dass die Podcast-Folge unter die Haut geht, also bei mir auf alle Fälle. Aber du bist ja wirklich, ich habe jetzt gar nicht mitzählen können, wie oft du operiert worden bist. Aber du bist jedes Mal immer wieder aufgestanden und hast gesagt, ich auch weiter, ich auch weiter. Wie, was wären da jetzt so deine Tipps oder so, dass man immer wieder weiterkämpft, auch wenn es vielleicht jetzt nur Kleinigkeiten sind? Ja, wie bekommt
2: man da so eine mentale Stärke? Genau. Also, das, also ich glaube, viele Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, würden sich da drüber freuen, wenn, ja, wenn sie dann von dir auch diese, diese mentale Stärke irgendwie mitnehmen können, die, was du ausstrahlst, die, die du lebst einfach.
1: Ähm, also ich denke, das halt einfach der Sport. Äh, der hat ja immer schon eine große Rolle gespielt und spielt nach wie vor eine große Rolle. Und ich brauche, glaube ich, keinem Sportler sagen, dass der eine mentale Stärke braucht. Ja, der muss vor einem Wettkampf muss er runterfahren, der muss komplett abschalten. Und ich glaube, das hat mir ein Stück weit natürlich geholfen. Ähm, ein Stück weit hilft mir natürlich, klar, auch mein künftiger Mann, der meinen Ehrgeiz unterstützt, der mich zwischendurch auch zum Glück einbremst. Also der wirklich dann auch mal hergeht und sagt, Jetzt ist halt einfach mal gut. Es reicht. Und ich habe sogar mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich selber sagen kann, wenn es mal nicht geht, dann mache ich halt einfach mal nichts. Also dann fange ich wirklich an und habe gelernt, auf meinen Körper zu hören. Aber ich habe es eben schon mal erwähnt: Das Leben bietet ja leider natürlich klar auch Schattenseiten. Das Lebenbild zeigt aber auch ganz viel Sonnenseiten und ähm, Schattenseiten gehören dazu. Das ist auch wieder klar. Aber ich sage mal, ich stelle mich gerne so auf diese Sonnenseite. Ja? Ähm, das Leben bietet so viel mehr, ähm, dass man halt einfach nicht hergehen sollte und ähm, ja gibt sich auf, steckt den Kopf in den Sand. Also äh, es ist, glaube ich, immer schwer, anderen das Ganze so ein bisschen mit, mit, mit auf den Weg zu geben. Ähm, viele äh, schaffen es nicht. Die haben nicht den Rückhalt der Freunde, der Familie, also von ihrem Umfeld. Äh, es ist es ist schwer und ich habe irgendwann mal gesagt, oder für mich gibt es, ähm, sieht man halt auch auf meinem Blog, der heißt ja auch halt eben, aufgeben ist keine Option für mich. Und mittlerweile habe ich halt eben durch den Spendenlauf, den ich ja für die Krebshilfe gemacht habe, ähm, ein, neuer, ein neuer, ja, neues Motto ist mit dazugekommen, halt eben mit beiden Beinen im Leben.
2: Das ist ja, schön. Das
1: hört sich wahrscheinlich jetzt das hört sich blöd an, mit beiden Beinen im Leben, aber ich stehe nach wie vor mit beiden Beinen im Leben.
0: Ich glaube, das war wirklich echt, das mit Aufgeben ist keine Option für unsere erste Podcast-Folge mit dir, ähm, finde ich mal, ein guter Abschluss, weil ich glaube, du würdest sogar uns mit einer zweiten Folge äh, sehr gut unterstützen können, oder beziehungsweise nicht uns, die Menschheit draußen, weil du bietest einfach so viel Lebensfreude, Energie und Aufgeben ist keine Option, wie du immer sagst. Aber Jenny, du hast ja noch ein paar coole Fragen vorbereitet, oder Ganz ein schnelles Quiz, oder wie man das sagen kann. <lacht> genau,
2: also, Sikon, ähm, es gibt ein paar Entweder-Oder-Fragen, da bin ich schon ganz gespannt. Ähm, fangen wir einfach einmal an. Was würdest du sagen, Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
2: Buch oder TV?
1: Beides.
2: Berge oder Meer? Äh,
1: mittlerweile die Berge.
2: Tag oder Nacht?
1: Auch beides.
2: Hund oder Katze?
1: Habe ich beides gehabt, also beides.
2: Träumerin oder Realistin? Realist. Comedy oder Drama?
1: Keines von beidem.
2: <lacht> Was schaust du dann so, wenn du so Filme schaust?
1: Ehrlich gesagt, also ich schaue unheimlich gerne dieses Trash-TV, wo ich mich wirklich über, hört sich jetzt echt, ne, aber über diese Doofheit und Naivität manch einer, manch eines Schauspielers, oder ja, nicht Schauspielers, Pro Promis in Anführungsstrichen, wo ich mich einfach nur drüber amüsieren kann. Und ja. natürlich meine Serien. Da habe ich halt eben zwei Vorabendserien. Das ist auch cool. Ja, cool
2: wirklich? Ähm, cha ähm, chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Wurst oder Käse?
1: Ich kann auf beides verzichten.
2: <lacht> oh, und was isst du dann so? Zum Frühstück
1: steht hier, ich kann es euch sogar zeigen, <lacht> <in einem lacht> <-Klacht>.
2: Wie lecker. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht>
2: Geburtstag oder Weihnachten?
1: Oder äh, beides? Ja, beides ist es schwer. Es ist schwer, glaube ich, da äh, zu, zu differenzieren.
2: Ja. Beides schön. Ähm, Schwarz-weiß oder bunt? Na, bunt. Ja, schön. Pasta oder Pizza? Pasta. Und zum Schluss: Podcast Codex des Lebens oder Podcast Codex des Lebens? <lacht> äh, beides. <lacht> Schön. Danke, Sigrun Also, wirklich, ich glaube, also ich werde diese Folge lange oder wenn überhaupt gar nicht vergessen. Also, mich hat diese Folge wirklich sehr berührt.
1: Und ich es ist noch lange nicht alles gesagt. Also, es gibt, ähm, also ich kriege jetzt gerade, wo ich hier sitze, ähm, schießen mir so ein paar Tränen in die Augen und. Ähm, habe eine Gänsehaut, also wirklich. Ich, äh, es sind bei weitem ähm, die ja, Emotionen, die ich in der Zeit erlebt habe, die habe ich bei weitem noch nicht rüberbringen kann. Das, ja, also das ist so viel, was einem da ähm, passiert ist, ähm, wo Freunde gegangen sind, die sich einfach abgewendet haben und ähm, das kriegt man in in ich sag mal in so einer Podcast Folge in einer überhaupt nicht, ähm, nicht rein, was das Ganze ähm, halt eben mit sich bringt. Ne? Klar, das Positive und, und die positive Lebenseinstellung äh, ist natürlich eins, aber was so eine Amputation an Veränderungen mit sich bringt, ähm, das konnte ich euch jetzt ähm, noch gar nicht rüberbringen.
2: Ja, also vielleicht passt es wirklich, dass du uns noch einmal besuchst. Ich glaube, da sind wir dann echt schon, schon auch ähm, gespannt und neugierig. Und ja, ich muss auch sagen, dass man das mit Worte, was, was du erlebt hast, das kann man ja mit Worte niemals beschreiben. Also das, die, das ganze Seelenleben, also Worte reichen dafür ja überhaupt nicht aus. Mm -mm. Dass, äh, das Worte sind da nutzlos, kann man sagen.
0: Ja. Sinnlos. Ja, ich glaube auch mit, dem, mit den Worten aufgeben ist aber trotzdem keine Option. Werden wir die erste Folge mit dir jetzt einmal beenden? Sagen von ganzen Herzen wirklich ein herzliches Dankeschön. Gerne. Und ganz kurz noch, sag uns bitte deinen Instagram-Namen, damit wir den erwähnen können.
1: Ja, ähm, unterstrich Fitbionicwoman unterstrich.
0: Genau, und unser Name, Podcast Underline Codex Leben, würden wir uns auch freuen, wenn die Zuhörer vorbeischauen und sagen bei allen Zuhörern auch Danke fürs Zuhören und ja, Dankeschön.
1: Danke euch.